0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: John siempre ha estado muy bien conectado, eso se le da. Enaltece el concepto de la amistad y procura a sus íntimos, en su noble corazón. Los amigos son los amigos, suele recalcar con orgullo en las redes sociales. Es un insider contacto. Enterarse y enterar vive el que informa. Con un elevado número de primicias y un sello inconfundible, se ha convertido en un referente del periodismo deportivo continental. Sí, está mi papá en la televisión,
2: Eduardo Recalde. También me dijo que la credibilidad se ha todos los días. Se pierde. Cuando saqué el reportado de cancha en el 2014, el libro vendió muy bien. Nadie lo apoyó. Ocho años después sacamos este Trotamundos del deporte, un libro que y bueno.
1: La emoción eh, rebasaba. Yo en la noche de este jueves en el Club de Golf Chapultepec en la presentación del libro Trotamundos del deporte, mucha asistencia, muy emotivo, John, felicidades por lo que ocurrió en la noche de ayer en la capital mexicana.
2: Gracias, Betito, fue algo muy especial, los amigos son los amigos, mi única queja es que me dejaste morir solo, Beto, cuando volteé <risa> y finalmente me podía tomar un dobelito, saliste por patas, entonces, pues es el ex joven Murrieta, perdón que lo diga públicamente, me dejaste, me dejaste morir solo, Beto.
1: Me desaparecí dramáticamente, querido John, el día de ayer, tenía un viaje muy temprano el día de hoy, pero estuvo padrísimo, muy emotivo, con mucha gente conocida, con mucha gente que te quiere, como siempre tu emotividad a flor de piel, las lágrimas que afloraron de tus ojos en algunos momentos, sobre todo cuando recuerdas nostálgicamente y amorosamente a tu padre, también te emocionas con la presencia amorosa de tu hijo Enrique, que estaba ahí presente, y fue realmente una presentación muy bonita, la del día de ayer, en esta ciudad de México, y vamos eh, a saludarte Rafa, con mucho gusto, ¿Cómo te va?
2: Hola Beto, ¿Qué tal? Un gusto, y bueno, pues, lamentablemente no fue posible acompañar al, al querido John, pero sabe, ya le había externado todas mis felicitaciones y el agradecimiento por haberme tomado en cuenta, pero bueno, pues había el compromiso de trabajo, este, para Fútbol Picante estuvimos ahí, pero querido John, te mando un abrazo y sabes con todo cariño Y mi más amplia felicitación y éxito, éxito ah, como lo has conseguido en todo lo que has ido haciendo Y bueno, esto del Trotamundos naturalmente que va a tener una influencia importante en todos los lectores Fíjate Beto que ayer eh, y, y Rafa fue Julio González a, a la presentación portero de Pumas y te puedo decir Rafa que, que te admira mucho, escucha tus consejos, eh, que, que, que sabe que tú lo hiciste a gran nivel, entonces te lo digo porque me lo, me lo mencionó ayer Julio que, que tú eres siempre un ejemplo de arquero, de, 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 de temple, de carácter, entonces sentí muy orgulloso cuando Julio me dijo eso de mi amigo Rafa Puente.
1: Sí, ahí estaba Julio, estaba Emilio Azcárraga. Estuvimos platicando con Emilio acerca del conjunto de la América. Escucha muy frecuentemente, Emilio, el programa de en Radio Fórmula. Emilio, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo fuerte en este viernes. Y vamos a la primera pausa de la tarde en este viernes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y tenemos muchos temas que platicar del fin de semana en el fútbol mexicano. De regreso esta tarde en la edición multimedia de ESPN Radio Fórmula, la jornada número 12 del fútbol mexicano con los partidos de Caxa León, Juárez contra el equipo de Cruz Azul. Eso será para el día de hoy, viernes. Para mañana, Pachuca, Santos Laguna, Monterrey recibe al equipo de Mazatlán. El día de mañana también, Atlas de Guadalajara recibe a los Pumas de la Universidad y las Águilas del la América, los Tigres, mientras que Toluca va a recibir el domingo la visita del equipo Guadalajara. César Caballero tiene información del conjunto americanista. César, gusta saludarte. Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto, es todo mío.
3: Bueno, las Águilas del América cerraron su preparación para enfrentar este sábado por la noche al conjunto de los Tigres. Hubo conferencia de prensa con el Tano Ortiz. El mismo Tano decía que todavía no entrega el equipo que irá de inicio frente al cuadro Regio Mundial. Sin embargo, lo que hemos podido saber es que la última alineación que trabajó como titular fue con Guillermo Ochoas, con Emilio Lara, con Sebastián Cáceres. Hay una duda con el tema de Néstor Araujo y Bruno Valdés. Luis Fuentes por izquierda, medio campo con Richard Sánchez, quien hoy reportó de regreso a la concentración americanista, acompañado por Álvaro Fidalgo, y en la zona de ataque estarían jugando Alejandro Sendejas, el Cabecita Rodríguez, el Diego Valdés y Federico Viñas. Lo que nos han dicho es que Henry Martín sí tendría posibilidades de jugar, pero en el mejor de los casos estaría yendo al banco de los suplentes y que Viñas
1: tomaría su lugar como eje del ataque americanista. Sí, una inoportuna lesión para Martín, ahora mismo que anda encendido, que anda muy derecho, que mete goles el atacante yucateco del conjunto de la América y de la selección mexicana. Vamos a escuchar a Fernando Ortiz, el técnico del conjunto capitalino.
4: Para nosotros no hay rival fácil, de ahí iniciamos. Todos los rivales que enfrentamos, todos los, fecha tras fecha, son todos difíciles. Tigre no deja de ser uno de ellos. Tigre tiene una plantilla de mucha jerarquía, lo cual siempre ha salido a ganar en todas las canchas donde lo hemos revisado para analizar al rival. Eh, lo que piense con respecto a Monterrey en, en Nuevo León eh, serán ellos. Nosotros de acá tomamos a todos los rivales con la seriedad y el profesionalismo que se merece a enfrentar a, a, a la institución más grande de, de México. Nosotros siempre fijamos con el respeto debido a cada rival de la misma manera en el lugar donde estemos y con quien juguemos. Con respecto a Miguel... Soy un afortunado de compartir un campo de juego y dirigiéndolo a los dos equipos. Miguel es un referente de técnico a nivel nacional. Eso a mí me enorgullece estar poder compartir con él. La afición, lugar donde estemos, lugar donde se manifiesta y siempre lo ha hecho de la mejor manera. En ese sentido es una palabra de agradecimiento a nivel mundial. Eh, vamos a jugar en casa, estamos pasando un buen momento en todo sentido, más en casa, seguro va a apoyar al equipo como lo viene apoyando siempre. Ojalá que hagamos un partido inteligente donde le podamos dar una victoria, eso es importante. Y obviamente que sí se va a sentir, porque es una institución grande donde la pasión siempre está y se ha manifestado siempre. En la conferencia anterior también me preguntaron sobre el tema Alejandro, dije que no iba a opinar porque no soy quien para opinar con respecto a las decisiones que se tomen en un área que no me corresponde, pero sí puedo llegar a comunicar porque soy yo, alguien que comunica la forma de decir las cosas. Hay que tener mucho cuidado en las palabras que uno utiliza a la hora de comunicar. En este caso, sea el entrenador de selección o cualquier entrenador de, de cualquier institución. La comunicación a veces no es fácil, pero hay que medir las palabras. Es, es lo único que voy a decir con respecto al tema de Ale. Muy, muy bien
2: cómo lo defendió, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. la verdad es que El Tano Ortiz entiende que era un momento en el que el club, en que él en lo personal, tenían que mostrar ese respaldo hacia Alejandro Sendejas, que es un chico que ha hecho bien las cosas, que está en medio de esta polémica entre selección mexicana y la selección de los Estados Unidos pareciera que la puerta se va a cerrar para Sendejas, al menos en el futuro próximo pero el Tano eh, se vio muy en su papel de técnico del América y que era el momento de defender a este futbolista para también no dejar de cara a lo que es la recta final del torneo. Ojo, Seneca tiene la posibilidad de ir a Qatar, podría hacerlo con Estados Unidos, y si mantiene el nivel que ha mostrado en las últimas semanas,
2: ¿por qué no podríamos uh -huh. pensar en que fuese una opción para Greg Berharter? ¿Quién iba a pensar, César, que al Tata se le iba a criticar por, por lo que está diciendo, ¿no? Cuando por tanto tiempo no dijo lo que realmente sentía y ahora que como que ya sabe que no lo pueden quitar. ...y está diciendo cosas, pues... ...yo insisto que hay muchas cosas que podría decir el Tata... ...que, que siempre hemos tenido ganas que, que, que hable más, más abiertamente... ...yo lo que te quería preguntar, César... ...¿para cuándo está Roger, eh?
3: ¿Cómo estás, Johnny? Qué gusto saludarte... ...y también déjame de felicitarte por la presentación de Trotamundos... ...la verdad es que es un gran libro... ...ya lo estamos empezando a leer... ...y Gracias. son muy buenas crónicas las que compartes... ...el tema de Roger Martínez Gracias. ya está... Gracias. ...Roger ya tiene en Alta América... Roger ya no tiene ningún problema físico de ese desgarre en la jornada 1, Roger ya ha venido toda esta semana entrenando con el resto de sus compañeros y él está listo para ir al banco de suplentes el día de mañana, el mismo Tan Ortiz confirmaba en la conferencia que no tiene ninguna baja que todos los jugadores están a disposición y simplemente va a definir en próximas horas qué futbolistas irán de titulares ya concretos, qué otros van a la banca, qué otros van a la sub-20 a tomar ritmo de juego, pero Roger ya está para reaparecer, mismo caso de Brian Rodríguez, quien ha estado en este trabajo de adaptación a la Ciudad de México, pero ya está registrado ante la Liga MX y también podría ir mañana al banco de suplentes.
5: César, okay. muchas gracias por la información.
1: Un abrazo, excelente tarde. Igualmente, buenas tardes César con eh, la información eh, del conjunto de la América es como una final adelantada Rafa, la del día de mañana son eh, para tu gusto las dos mejores plantillas del fútbol mexicano
2: Pues mira eh, en, en este momento desde luego América sí la contemplo ¿no? como una, de las, como la mejor en este, en este momento y la de Tigres pues bastante emparejada con la de Monterrey pero sí esto puede ser eh, una final por así decirlo adelantada veo un partido pues la verdad bien bien interesante que va a ser muy disputado habrá que ver cómo viene Tigres porque hasta donde yo tengo entendido el reporte es que tenía cuatro jugadores descartados entre ellos estaba Córdoba, estaba Quino, estaba eh, el diente que también ese la ausencia del diente para, para Miguel creo que sería importante porque sí ha sido en este torneo sobre todo, un referente de ataque importante para ellos después de Iñac y también está Taubán ¿no? O sea, ya tener... Sí, ya se va recuperando Taubán
1: cuatro...
2: sí. Sí, El pero Francesco digo, realmente cuatro, cuatro ausencias que son importantes, ¿no? Entonces digo, no quiero decir que esto desmerezca de ninguna manera lo que va a hacer este partido que es estoy seguro que va a cumplir con una muy buena asistencia del público porque América ha respondido a su afición, lo ha hecho pues cabalmente, prueba de ello es cómo está ubicado ya en, este, en la tabla. Y por otro lado, nada más agregar ¿no? al comentario de, de John que decía y que hacía referencia del Tan Ortiz, sí me parece muy muy centrado. Eh, la postura de defender a, a Sendejas claro. me parece también correcta. Sí, fue como, no toques a mis cachorritos, hay maneras de decir las cosas, y aparte, si tiene la doble nacionalidad, yo, yo, yo tengo doble nacionalidad, y de repente, pues, quizás Estados Unidos le está ofreciendo cosas interesantes, ¿no? Y al igual siente más a Estados Unidos porque ha estado más tiempo en Estados Unidos, eso, no sé, como que, de repente es como que jugar con... Hacerlo público cuando es algo que pues, el jugador, si tiene la calidad, él es el que escoge. ¿sí? Claro. y me, me dio mucho gusto que el Tano le, le está diciendo al Tata, pues, hay, no estarás de acuerdo, pero hay manera y cuida lo que estás diciendo
5: públicamente mi jugador. ¿no? Sí.
1: Yo, yo en este sentido, John, eh, creo que el fútbol mexicano no se puede dar el lujo de, de dejar escapar de, a un jugador de estas excelentes condiciones, como las que tiene dejas, tiene que ponerse las pilas el fútbol mexicano para que juegue Sendejas, creo yo, con la selección mexicana. Y con respecto al partido de mañana, el ingrediente también de la presencia de Miguel Herrera, el técnico más ganador en la historia del conjunto de la América. Héctor Tello tiene la información de Tigres. Héctor, en saludarte. Hola,
5: Beto, buenas tardes. Saludos afectuoso también para Rafa, eh, para John, y bueno, evidentemente... Eh, que Tigres eh, no llega con la etiqueta de favorito ante una América que ha respondido, que ha reaccionado de gran forma, eh, bueno, pues no le quita esa peligrosidad al conjunto del piojo que del tema de las ausencias de las cuatro que llegó a tener en los últimos eh, días, bueno, recupera a Florian Tobán que desde ayer hace trabajo grupal y al menos va a estar en la banca después de un mes y doce días fuera ...por un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo... ...el caso de Sebastián Córdoba ...hoy hizo una prueba de esfuerzo... ...fue titular en Interescuadras... ...que fue aplazado de, eh, de miércoles hasta el viernes... ...tratando de que llegara Sebastián... ...fue titular... ...va a arrancar en el 11 eh, ...pelino para el día de mañana... de Las Águilas... ...y el caso de Nico y Javier Aquino... ...bueno pues... ...Aquino se decide pues darle todavía un poquito más de tiempo, todavía no ha evolucionado lo que se esperaba, son dos ofensivas importantes, pero Tigres se ve más compuesto ya con eh, las incorporaciones de Tobán y Sebastián Córdoba que venía siendo el motor de la ofensiva de Tigres. Habló Guido Pizarro, el capitán, acerca de este partido y cree que la localidad que la seca no le va a pesar eh, al equipo Aurea
4: Independientemente que no... son las la mayor ofensiva y la, y la mayor defensiva, la mejor defensiva creo que lo más importante con dos grandes equipos va a ser el trámite del partido quien maneja el encuentro el, el funcionamiento de, del equipo, creo que eso va a marcar un poco el que tenga que ser protagonista de qué equipo va a ser protagonista y va a ser el que, el que pueda llegar a hacer un poco mejor las cosas, creo que somos eh, grandes equipos que creo que la localía y eso queda un poco de lado de siempre, como decía recién, lo más importante es el funcionamiento, creo que que por suerte o por mérito o por trabajo, más allá de que no hemos convertido, creo que situaciones se están teniendo que es lo más importante Son las palabras
1: de Guido Pizarro el recio mediocampista no. del conjunto de los Tigres Héctor, muchas gracias por la información Con mucho gusto, Héctor, buenas tardes
2: eh, Oye Betito, Yo... buenas tardes sí. Yo... Bueno, después del corte le quiero preguntar a Rafa ¿Qué tipo de partido espera en el Azteca?
1: Volveremos enseguida De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula Este es un noticiero comentado De una hora de duración Con reportes, entrevistas Un programa que buscamos hacer De manera dinámica, ágil periodística, con argumentación todo. y respeto, en busca de la credibilidad a la que todo periodista aspira. Este programa va a cumplir John, 16 años, pasado mañana, domingo, y estamos de plácemes, tanto por la presentación de tu libro, como por el décimo sexto aniversario de ESPN Radio Fórmula.
2: Se cumplen 16 años que un jueves eh, salió, rescataron a Romero, Omar Romano, y días después vino como padrino del programa a dar la primera entrevista después de que lo habían res rescatado, Beto, ¿te acuerdas ahí
1: en... Claro, en el me acuerdo Radio perfecto, Capital, ¿cómo
2: no? ¿no? Como, sí. Con el ruso Brailovsky, sí. también estaba ahí con nosotros, pero sí, hace 16 años se van a cumplir Quiero que propuna. fue rescatado de, del secuestro eh, Rubén Omar Romano. Le mandamos un abrazo a Rubén.
1: Un abrazo a Rubén, nuestro padrino de este programa. 16 años, una felicidad que compartimos con todo el público que nos escucha cada día en este programa. Y le preguntabas oh. algo a Rafa, a John. Sí,
2: Rafa, ayer que estábamos en picante y las apuestas, que si las altas y si las bajas, ¿crees que va a ser un partido que se van a abrir, se van a atacar espectacular? ¿O como que van a medirle el agua a los tamales y se van a cuidar?
1: No escuchamos a, a Rafa. Pero ojalá que sea un partido abierto y ha sido partido de final de campeonato mexicano. Recuerdo aquella expulsión de Sambuesa, John, lo recordarás que fue determinante cuando el América tenía a su alcance un título frente a otra gran potencia como es el equipo de los Tigres que mañana estará en la capital de la República Mexicana. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre en este partido, vamos a cambiar de tema y vamos a escucharte Jesús Bernal con eh, información allá en Guadalajara. Gusto en saludarte. Saludos de todo compañeros,
6: muy buena tarde. Pues ya las Chivas este preparando el partido contra el equipo de Toluca, mañana estarán viajando a la capital del estado de México para eh, quedar concentrados de cara a este compromiso Donde buscarán su cuarta victoria de forma consecutiva El técnico del equipo, Ricardo Cadena Hoy pudo trabajar ya con sus seleccionados Desde el día de ayer llegaron Hicieron trabajo por separado de recuperación Y hoy ya, ya contó con ellos eh, Evidentemente con, con cierto todavía eh, Pues algunos eh, recaudos por el tema de los minutos que tuvieron tanto Alexis Vega como el Piojo Aldorado en el partido ante Paraguay, noventa y setenta respectivamente, porque la idea es mantenerlos para que logren llegar de la mejor forma posible al compromiso del próximo día domingo, de hecho, si no pasa nada extraño y todo se mantiene como hasta ahora, repetiría la alineación con la cual ha ganado los últimos tres encuentros, con Miguel Jiménez en la portería, Chapo Sánchez, Tibas de Pulvera, Luis Olivas y el Chiquete en la defensa, Brizuela, Beltrán Morza Flores y Alvarado en medio campo, acompañados de Vega y Ángel Elcheros Aldívar en el ataque, es lo que ha trabajado hasta el profe Cadena, insisto, la espera todavía de la última práctica del día
1: de mañana, Beto. Ayer Jesús por la noche platicando con Walter Ormeño en la presentación del libro de John me hablaba de la fuerte presión mediática de las redes sociales sobre su hijo Santiago que se quitó un poquito esa presión al marcar aquel gol eh, que le dio la victoria al Guadalajara frente al equipo de Monterrey me decía también que hay una buena relación entre Ormeño y Saldívar que pelean ahí digamos de alguna manera por eh, la titularidad en el conjunto del Guadalajara en el eje del ataque, fueron compañeros en el equipo de Puebla, te preguntaría ¿qué tanto ha mejorado el ambiente eh, interno, Jesús, en el Guadalajara, a raíz de lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas? La verdad es que bastante, y, y se
6: nota desde la, la forma en cómo el club se conduce, ¿no? También en los últimos días, con esas aperturas que permiten que la gente se acerque, los jugadores se bajan a firmar autógrafos, el humor de los futbolistas, es otro, la verdad es que es, es muy palpable y es muy notable, y en el caso concreto de, de Ormeño, pues también, ¿no? Después de aquel gol contra Rayados de Monterrey, la afición lo ha recibido de mucha mejor manera. Eh, también comienzan a buscarlo ya para pedirle fotos, autógrafos y demás. Entonces, como dicen, goles son amores y es la única forma como podrá ganarse por completo a la afición de Chivas.
2: Pues buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tanto cadena quería Ormeño? ¿Cómo es la relación? ¿Qué tanto...? Lo, lo, lo estaban esperando o de repente llega y se tiene que ganar un lugar porque el técnico no necesariamente lo tenía planeado, ¿cómo, cómo es esa relación?
6: Saludos John, buenas tardes, mira, la realidad es que, es que Ormeño era la quinta alternativa de Chivas en el ataque, o sea, no lo tenían ni siquiera en el radar, el Guadalajara pensaba en otro tipo de jugadores entre ellos Brandon Vázquez, que juega en el Cincinnati, Mudo Aguirre, De La Rosa, Henry Martín, y al final cuando no se pudo contratar absolutamente ninguno de ellos, es que salte el nombre de, de Santiago Ormeño. Lo había dejado muy en claro el profe Cadena en su momento, tenía que buscarse y ganarse un lugar, conforme han ido transcurriendo los partidos, pues al menos ya es la opción dos, de haber sido la, la tercera en su momento, ya brincó a ser la dos, ya es el delantero que está en banca, y, y hay buen ambiente, buen tema, nada más es esta situación de que, pues sí, de, al principio no estaba en la mente de, ni de la
1: dirección ni del cuerpo técnico el traerlo a Chivas. Eh, por otra parte, que, que también veíamos eh, o platicábamos ayer con, eh, con Walter Ormeño acerca de, de, las, eh, de lo que las redes sociales eh, expresan desde el anonimato. Esto es importante subrayarlo. Y te preguntaría en este sentido, Jesús, ¿qué tanto... ¿Toma en cuenta el Guadalajara, la directiva, a Mauri, Ricardo Peláez, lo que se dice, la estridencia, la gritería que hay en las redes sociales, particularmente en Twitter, con respecto a un equipo tan importante, tan mediático como es el Guadalajara? No, pero por supuesto que
6: lo toman muchísimo en cuenta, Beto, y te puedo decir que hay gente dentro
1: de de Chivas que se
6: dedica exclusivamente a esa parte, ¿no? al monitoreo de las redes, a los termómetros, a las sensaciones de la afición, del periodismo, con respecto a lo que a lo que ocurre en el en el Guadalajara. Así es eh, un un termómetro que marca en Chivas, que lo toman de cierta como cierta referencia y que por ende en muchas ocasiones pues, han querido contrarrestar incluso hasta publicaciones que se han hecho con a través de tweets, ¿no? Entonces sí, sí es algo importante, sí es algo que están constantemente midiendo y bueno, evidentemente con las tres victorias, pues la, la esa, esa mala vibra que había, pues ha, ha disminuido bastante.
1: Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que es importante desbrozar, eh, filtrar todo lo que ahí se dice lo que puede tener fundamento, lo que puede ser una crítica constructiva y lo que es una burla o eh, groserías, descalificaciones, poco meditadas, como también las puede haber en esa red social tan solicitada como es Twitter. Vamos contigo, Adriana Maldonado, que tienes el reporte del equipo rojo de Toluca. Vamos eh, a esperar un momento para tener este, este reporte. Por lo pronto, Rafa, pues ahí está esa presión fuerte que reciente el Guadalajara, como la reciente en América, como la reciente en los Tigres, los Rayados, en fin, Cruz Azul, desde luego, equipos muy mediáticos, equipos muy grandes, y de los que se habla y se discute mucho en las redes sociales.
2: Y bueno, es inevitable eso, la verdad es que yo creo que la importancia de los equipos, pues, no en cierta forma, pero en gran forma lo diría, es la que provoca todo este tipo de situaciones y que se vayan pues pre presentando este tipo en algunos casos hasta de agresiones no muy desagradables o descalificaciones intonación no ahorita estaba yo escuchando lo de el tema de Santi Ormeño y, y bueno pues queda clarísimo Beto, como en alguna otra oportunidad hemos hablado también del caso del mozo que que no son este eh, Personajes, jugadores requeridos por el técnico y eso, pues quieras o no, siempre tiene una desventaja para el jugador que es contratado, porque la presión, si de por sí es fuerte y más en un equipo como Chivas, pues con mucho mayor razón, si no estabas dentro del gusto del técnico como para solicitar este ese tipo de refuerzos.
1: Exactamente. Vamos ahora sí contigo, Adriana Maldonado.
7: Saludos Beto, buena tarde, información de los Diablos Rojos del Toluca, equipo que continúa su preparación de cara al próximo partido y es que este domingo estarán teniendo actividad en la cancha del estadio Nemesio 10 ante las Chivas del Guadalajara. El equipo que dirige Ignacio Ambris viene de sufrir dos derrotas dolorosas en las últimas dos jornadas y este fin de semana buscarán reencontrarse con el triunfo. El grupo es consciente que están ubicados solo a tres puntos del líder de la competencia y quieren regresar a esos puestos eh, principales, a los primeros lugares de la clasificación general que les daría el boleto directo a la liguilla. Comentarles que para este compromiso hay algunas dudas si es que tanto Leo Fernández como Andrés Mosqueda continúan en recuperación de lesiones musculares. En el caso del uruguayo salió de cambio a inicios del partido ante Pachuca y a lo largo de esta semana no ha podido entrenar al parejo del equipo. Será hasta el próximo domingo, hasta el último minuto, cuando el cuerpo médico y el cuerpo técnico Escarlata decidan si es que el charrúa pueda tener actividad. ...o no para enfrentar al rebaño sagrado... ...en lo que respecta al colombiano... ...su lesión en el tobillo... ...luce un poco más complicada... ...y está prácticamente descartado... ...para el duelo de la jornada 12... ...es la información de los Diablos Rojos del Toluca... ...les mando un fuerte abrazo... ...y que pasen una excelente tarde.
1: Gracias Adriana, que se vaya muy bien... ...Querétaro y Puebla empataron a uno... ...el arbitraje polémico con respecto a la barrera... ...en este partido entre Querétaro... ...y el equipo de Puebla Atlético de San Luis y Tijuana... No se hicieron daños 0 por cero terminó el marcador el día de ayer. Cinco ausencias de Cruz Azul para enfrentar al equipo de Juárez, la máquina que ya se recuperó ligeramente el pasado fin de semana, en el partido en el que el Potro Gutiérrez consiguió su primera victoria como técnico azul frente al equipo del Querétaro en Santa Úrsula. México confirmó un juego de preparación ante Irak rumbo al Campeonato Mundial de Qatar 2022 y con la Liga un acuerdo de colaboración en esta búsqueda por expandir sus eh, alcances en este fútbol mexicano que está buscando mejorar cada día, aunque todavía tiene muchas cosas, desde luego, el sistema de competencia, la multipropiedad que mejorar. Volveremos enseguida a Puente Sotlif y Murrieta. En el del fútbol internacional, la UEFA Mundial, París-San Germán, la Roma, el Inter, el Mónaco, el eh, equipo del Milán, el Inter, la Juventus, el Marsella, por incumplir el Fair Play financiero. Chile insistirá ante la FIFA en el eh, reclamo por el caso de Byron Castillo. La AFA suspendió todos los partidos de hoy viernes por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, allá en Argentina, sacudida a la Argentina, por este intento de atentado. Y Lornadas se va a quedar en el París San Germain. Vamos a ir con Moy Llorenz, Moy, qué gusto saludarte. Leíamos información con respecto a que que anuncia acciones legales por intromisiones en su vida privada. ¿Qué nos puedes platicar sobre el famoso defensa español? Bueno, eh, saludos, muy buenas noches desde Castilla y de Cel. Bueno, pues que Piqué se ha hartado de que
0: le sigan los paparazzis. Eh, cuando él muchas veces se ha reído de los medios de comunicación, ahora le en respeto por su vida privada, que, que creo que en parte tiene razón, pero también este es eh, eh, parte del juego de cuando te conviertes en un personaje mediático. Eh, yo entiendo que sea Piqué pida eh, pues, pues que no se moleste en su vida privada por la presencia de, de sus dos hijos, y, obviamente, esto es una guerra abierta entre entre el jugador, eh, los medios de prensa rosa, y todo viene después de una charla que tuvo Xavi Hernández, el entrenador del Barça, con Gerard Piqué hace unos días, en los cuales el futbolista le dijo que iba a estar más centrado, o que iba a estar muy centrado, que iba a estar muy metido en el día a día del equipo, pero hasta el momento tres partidos de liga, cero minutos
1: para Gerard Piqué. Sí, eh, prensa rosa y periodismo amarillista en este tipo de eh, publicaciones. Cambiando de tema y metiéndonos ya en lo futbolístico, ¿consideras que el Barcelona es el mejor reforzado de toda Europa en este momento? Bueno, el ¿mejor reforzado de toda Europa?
0: No lo sé, pero el mejor reforzado de la Liga seguro, y uno de los de Europa sin ninguna duda. El Barça tenía que ser un equipo nuevo, el, Eto el Barça tenía que, 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 que reformular su idea y quería salir de, de la tolladera en la cual se había metido. Y, y sin ningún tipo de duda eh, ha traído ocho jugadores. Eh, se ha gastado un, 160 millones de euros por ocho jugadores. Cuatro de ellos han venido gratis. Y cuatro de ellos. No, cinco de ellos han venido gratis. Y tres de ellos eh, ha, ha, han tenido que, que invertir en millonadas por, por traer sus servicios. Yo creo que el Barça tiene una muy buena plantilla una muy buena idea de juego y veremos si realmente
1: Xavi Hernández está capacitado para hacer que el Barça sea un gran equipo. ¿Y sientes que con estos refuerzos está para ganarle al Bayern Múnich, al Real Madrid, al Paris Saint Germain o a los grandes del fútbol de Inglaterra?
0: Bueno, al Madrid se le gana habitualmente cuando vas al Bernabéu, por lo tanto eso ya ya será ya será como hecho. Sí, sí, eh, sí. Luego, luego queda, es verdad, el, el tramo de Europa, que es más difícil y el Barça yo me da la sensación de que cuando ha tenido equipo no ha tenido preparación física y cuando ha tenido preparación física no ha tenido equipo. Eh, ahora Xavi está convencido de que tiene equipo y que el equipo está bien preparado. Bueno, a menos que salgan a competir, ¿no? Y, y, que, y, que, y que, bueno, en este grupo tan complicado de la Champions League, que estrenar el próximo miércoles jugando en casa contra la victoria piensen, pues que el Barça empiece con buen pie. Te recuerdo, Beto, que el año pasado, en la temporada pasada, mejor dicho... El Barça no no es que no pase no es que no solo no pase la fase de grupos sino que de los seis partidos que disputa solamente gana uno en casa por 1-0 al Dinamo de Kiev el resto de partidos fueron empates y derrotas John perdón Pero perdón, perdón.
2: Moy, te mando un abrazo yo te quería preguntar toda esta situación que había que los equipos con el presupuesto y no podían registrar a jugadores ¿Quedó todo resuelto sí. o, to, o todavía hay alguien en el aire? ¿En qué terminó todo?
0: No, no. Está todo, están todos inscritos ya. El último ha sido Marcos Alonso, que llegó con la carta de libertad del Chelsea, que ha puesto más complicaciones de las deseadas al Barça para poder liberar al futbolista. Y la noche Hernández tiene plantilla de, 23 jugadores, de primer, 23 jugadores con ficha de primer equipo, a los cuales le suma tres con dorsal del filial, Pablo Torres, Gaby, ⁇ el Ñaki Peña, el, el portero, eh, y sí, sí, afortunadamente, bueno, afortunadamente, el Barça ha inscribir a jugadores, eso sí, vendiendo mucho patrimonio eh, de la institución, mucho patrimonio, el 25% de los futuros ingresos de televisión, que yo, eh, para los próximos 50 años, para los próximos 40 años, yo creo que es una, no, es una burrada muy, muy grande, pero era el camino para intentar acortar la travesía por el desierto. El Barça los tiene todos eh, registrados ya. Se ha dado la lista para mañana. Recordemos que el Barça juega por ESPN ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Figuar a las nueve de la noche en la local, a las 3 de la tarde en la costa este, a las 2 en la Ciudad de México. Y eh, se ha llevado a todos los futbolistas, excepto a Marcos Alonso y a Bellerín, los cuales posiblemente sí que podamos ver ya en la lista en el partido del próximo miércoles
1: ante la Victoria Tielsen en Champions League. Voy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. A vosotros que tengáis un fin de semana a todos. Que te vaya Igualmente. muy bien y en deportes solo para Estados Unidos. Vamos eh, ahora con Chava Rodríguez porque Andy Ruiz entra en acción. Chava, mucho gusto en saludarte.
8: ¿Qué tal, mi querido Heriberto? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Efectivamente, aquí tenemos a Andy Ruiz enfrente de nosotros, que está haciendo algunas entrevistas internacionales y alistándose todo para un inusual domingo de boxeo. Va a estar estelarizando en contra de Luis Ortiz una pelea de pesos pesados que vamos a transmitir en Latinoamérica a través de la señal de ESPN Knockout. Y bueno, pues con mucho en juego, ¿no? Favorito el peleador mexicano, excampeón del mundo. Eh, si bien él nació en en territorio californiano, bueno, pues ha representado a, a México desde hace más de 20 años por ahí Andy Ruiz, y está en una etapa fundamental, en una etapa de renacimiento, debe ganar a Luis Ortiz este sábado, un cubano de 43 años, para entonces enfilarse a en una probable pelea contra el campeón del mundo, Deontay Wilder
2: Oye Chava, bu buenas tardes, ¿a quién se le ocurrió meter hoy el box en domingo? Se me hace interesante, pero ¿qué cadena o cómo ¿Cómo llegan a poner box en domingo algo tan atípico?
8: Fíjate que mi querido John, eh, lo hace la promotora Premier Boxing Champions, que es la que lleva de alguna u otra forma los destinos de, de Andy Ruiz, y lo hizo ya con Yerbonta Davis, y, y aprovechan que por ejemplo el lunes en territorio estadounidense es el Labor Day. Entonces la gente no ah, va a trabajar y, apro del, y, a del. y aprovecharon ajá, y aprovecharon el, el, el domingo para hacer boxeo. No compites con muchos otros deportes, al menos no por ahora, que no hay este, eh, NFL eh, eh, como horario prime, pero bueno, pues va a ser un pago por evento y además una cartelera en donde como, como una estación, situación especial, los ocho protagonistas de las cuatro peleas principales hablan español, seis de ellos mexicanos. Corriendo vamos a escuchar justamente Andy
1: Ruiz del que nos está hablando Chava Rodríguez en su reporte de esta tarde.
9: No pues me siento bien orgulloso bien contento para esta pelea entrenamos muy fuerte teníamos un campamento de cuatro meses para esta pelea porque yo sé el que rival va a estar fuerte va a estar preparado también pero los otros veníamos duro con con todo me siento bien estoy contento con ellos que me andan ayudando mucho. Me um, están conmigo casi todo, todo el tiempo, todo el campamento. So, cuando yo necesito algo, ellos están aquí en, en mi gimnasio. So, yo no agarré este gimnasio nomás para mí, pero para mis peleadores también, porque ellos también necesitan un, un lugar para entrenar y para que, pues, pa que se sientan cómodos. Y pues gracias a Dios que agarré este gimnasio y me siento bien contento. ¿Qué significa Luis Ortiz? Es alguien fuerte, alguien que... Tiene mucha pegada. Alguien que, como que tiene como el Mexican style también, pero pues yo también estoy fuerte también. Es un rival que me va a poner en, en la etapa más, más grande. So es una oportunidad más, más cerca para tener los títulos um, para llevarlos para México otra vez. Pues yo espero esta pelea que va a estar bien, um, explosiva, muchas muchos fireworks como dicen y... Si Dios quiere, vamos a lograr esta victoria. No estoy diciendo que va a ser fácil o, o nada de eso, pero yo vengo preparado, yo vengo confiado que vamos a agarrar la victoria. Pues primero me quiero enfocar en Luis Ortiz, porque no es una pelea fácil. So yo quiero pensar en él primero, porque yo sé que ganándole él, hay muchos rivales donde me pueden ir. Me puedo ir con el Wilder, me puedo ir con el UCE, con otra vez un... Trilogy con el Anthony Joshua, so, hay muchas cosas de donde puedo ir, pero primero ando enfocado con Luis Ortiz.
1: Las palabras en Spanglish de Andy Ruiz, ojalá hayan quedado atrás la indisciplina, los excesos, el despilfarro, las excentricidades de Andy Ruiz. Con respecto al Canelo Chava, ¿cómo va la preparación
8: del peleador jalisciense? Bien, excelente, en excelentes condiciones ya con la cuenta regresiva a todo lo que da de cara a esta trilogía muy esperada por la fanaticana el 17 de septiembre allá en eh, la de Arena de Las Vegas. Quedan muy pocos boletos a punto de anunciarse el sold out para esta cartelera en la que el mexicano va a estar exponiendo los títulos eh, de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Una pelea en donde eh, se juegan muchas cosas, Golovkin tiene mucho por ganar y poco que perder, un peleador ya de 40 años que no llega como favorito, pero que eh, para muchos tiene eh, descifrado al peleador mexicano. Yo creo que vamos a ver una guerra explosiva, para mí este puede ser el mejor de los tres combates, más allá de que han pasado... Eh, eh, cuatro años desde aquel segundo eh, enfrentamiento que termina ganando el peleador mexicano, y también yo creo que le pone un picante especial el hecho de que Canero Álvarez viene de perder su más reciente pelea en contra de Dimitri Vivol, así que a sacarse la espina, quizá no es Vivol el que esté enfrente pero es Golovkin y es un tipo que también no le cae muy bien al peleador mexicano. Chava, muchas gracias por la información. Abrazo grande para todos, esté muy bien. Bueno. Buenas tardes,
1: igualmente Alex Pombo, Alex, qué gusto nos da saludarte el día de hoy. ¿Cómo le fue a Checo en la segunda práctica para el gran premio de Países Bajos?
10: ¿Qué tal, Heriberto? Un gusto saludarles. Eh, pues mira, básicamente creo que hoy no es lo que esperábamos del equipo Red Bull, ni de Checo, ni de Max Verstappen, porque bueno, estuvieron dentro de los diez primeros, pero no fueron de los más rápidos. En la primera práctica terminó en la séptima posición. Curiosamente, bueno, si escuchan algo de ruido, es que estoy aquí en el autódromo, que se está llevando este fin de semana una competencia aquí de autos eh, vintage y pues mira regresando a lo de Checo pues vamos a decir el eh, eh, hay que mencionar que se están probando piezas el día viernes realmente no es muy significativo es eh, eh, inclusive algunos equipos han estado probando piezas para eh, el año que ent entrante ya para el 2023 y de ahí que pues me da la impresión que Checo y Max Verstappen, que tuvo unos problemas con el auto, por eso es que no se ubicaron más adelante. Pero como te digo, al final el viernes no cuenta, lo importante es la clasificación. El día de mañana estarán trabajando en el auto y estoy seguro que tanto Max Verstappen y Checo van a estar dentro de los cinco más rápidos.
1: Tienes buena voz, Alex, porque copa los eh, motores de los autos vintage ahí en el autódromo. Rafa, adelante.
2: Pues nada, estuve siguiendo también con amplio interés este saludo, Alex. Y, y bueno, pues de nueva cuenta, como que para la práctica 2, primero me llamó la atención Mercedes, ¿no? Quedó Russell y Hamilton, ahí adelante. Y luego en la práctica 2, Ferrari, ¿no? Ferrari que vuelve pues a manifestarse como, como el rival directo, ¿no? Por así decirlo, Red Bull y habrá que ver qué sucede con el tema de las estrategias ¿no? que el otro día nos platicabas coincidiendo contigo con tu apunte de que pues parte de lo que le, le ha venido pasando a Leclerc más allá de responsabilidad del piloto creo que ha sido un poco por la estrategia
10: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Rafa creo que claro, como dices son los contendientes, sabemos que tienen buen auto, el problema para Ferrari son los domingos en la estrategia Creo que, pues, aunque suene extraño ser Ferrari, ser de la Fórmula 1, pero tienen que tomar decisiones con seguridad. Ya lo hablamos el otro día, hay mucha eh, eh, falta de confianza entre el equipo, los pilotos. Si alguien decide, vamos a entrar en la vuelta 14 y vamos a poner tales neumáticos, trabajen en eso. Trabajen en esa estrategia, no duden, no piensen, no 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 tengan esa desconfianza. Obviamente, como lo hemos hablado, ellos tienen el, el trabajo eh, eh, para analizar todos los detalles. Ahorita hablaba con un ingeniero que muchos de ustedes lo conocen, Gustavo del Campo, que trabajó eh, por muchos años con Adrián Fernández, y curiosamente hablamos de las llantas. Una libra de presión que le cambies a las llantas es totalmente un cambio del coche, y, y de ahí esos detalles que a veces nosotros no vemos atrás, pero Ferrari tiene que realizar esos cambios con mucha
1: confianza. Alex, muchas gracias por la información. Un abrazo. Y igualmente, buenas tardes. Y pudiera darse, John, el adiós definitivo de Serena Williams, una brillantísima sí. carrera que está a punto de terminar.
2: Sí, hay que estar pendiente hoy en ESPN, en Star Plus, de ver a Serena. Hay una imagen fabulosa de de ver a Tiger Woods como aficionado, viendo a Serena, cuando, cuando puedes decir que, que Tiger ha sido el mejor golfista de, de la historia y Serena la mejor tenista, que, que, que vivieron racismo, vivieron tantas cosas. No sé, yo creo que lo de Serena es... Si no han visto la película, la tienen que ver, se la recomiendo mucho. Y, y, sí, yo, y yo, no soy de ver, yo no soy de ver mucho tenis muy seguido, pero pero lo de Serena es como es como lo que siempre dijo, es, es una leyenda viviente que ya se nos va, entonces cada segundo, cada saque, cada raqueta hay que aprovecharlo.
1: Por supuesto, claro. y hablando del tenis, Nadal, eh, ayer veíamos en los monitores del Club Chapultepec, avanzaba a la siguiente ronda, y Russell Wilson renueva eh, John en contrato millonario.
2: Sí, siempre lo que quiso, ya no quería estar en Seattle, se va a los broncos, los Broncos lo amarran para tenerlo y Denver está buscando lo que lograron hace unos años cuando se llevaron a Peyton Manning y creo que con Russell Wilson. Eh, esa división todavía veo superior a Kansas City y a los Chargers, pero le da validez a que pueda ser un, un equipo competitivo de, de los Broncos. Ya, Betito, este es mi último fin de semana en México y ya
1: viene el Monday Night Football. <risa> eh, ahí para reventar el decibelímetro con el, el grito proverbial de John los lunes por la noche en el fútbol americano profesional, 245 millones de dólares, leyendo ese dato interesante sobre el acuerdo de la extensión de Russell Wilson con el equipo de los Broncos. Esto para la temporada del NFL y ahora sí que estamos llegando al final del programa con el gusto de escuchar a John con otro de sus gritos tradicionales en este viernes estaremos pendientes desde luego de la jornada del fútbol mexicano, el jueves arrancará la NFL y también NFL Live que va a producir nuestro querido Vicente Navarro, nos da muchísimo gusto que Vicenzo esté al frente en los controles de este programa llegamos al final, gracias Rafa, John que tengan
2: un enorme fin de semana, gracias <ríe>
1: buenas a tardes, gracias, gracias a ¿no? Rafa y a John que les vaya muy John. bien